0: A gente
1: não eu pode tipo perder isso. Seleção aqui. de... Eu acho que eu selecionei 10. Imagino que de 10 fatos que as pessoas de 10 coisas que as pessoas aprenderam errado que as pessoas uhum. acreditam que não são verdade. E aí eu tentei pegar coisas mais de história, porque é o que eu domino um pouquinho melhor e coisas tipo variadas. A maioria do, é relativa ao Brasil, porque é interessante. Mas a, a, eu, eu comecei com uma que não tem a ver com o Brasil Mas enfim A gente devia fazer a apresentação nessa porra, né? Primeiro
0: Não, a gente vai fazer a apresentação nessa porra Esse aqui é o pré-vinheta
1: Puta que pariu, velho <risos> é Você que caiu sabe. na pegadinha
0: do Nakadakari Cara. <risos>
1: Aí, ó, é o seguinte, eu vou soltar essas porra tudo de surpresa, porque hoje é legal, hoje vai ser legal trabalhar assim. É, então é, a gente já começou assim, né? É, então, a gente começou de surpresa. Então, fala seres humanos. Eu preciso parar de começar a me apresentar com fala, porque vocês não vão falar porra nenhuma, porque quem grava é a gente. Não faz sentido. Escutem nenhum. seres humanos. Então, escutem seres humanos. Aqui quem fala é o André Walker. E a treta é que, cara, vocês aprenderam tudo errado na escola. Mas ainda assim, é muito melhor a escola do que o WhatsApp.
2: Com certeza.
0: Escutai-vos. Seres do Brasil Varonil, que é o Felipe Nakandakari, e a treta é que, se você chegou até aqui para escutar a gente, abandonai toda esperança, a voz quem traz. Porque esse episódio de hoje, ele vai derrubar qualquer tipo de conceito que você tem na sua vida.
1: E assim, para começar esse lance de coisas que a gente acredita, mas não são verdade, eu vou começar com uma parada que ela tem totalmente a ver com, o, com a brisa eurocêntrica que a gente tem, né? Que é, que é o eurocentrismo que é enfiado no nosso rabo eu ia falar que é enfiado no nosso rabo goela abaixo, não faz fazer sentido mas enfim. Não, eu, eu não queria sei. falar
0: uma coisa antes de você começar hum. eu quero falar uma coisa que eu acredito muito, veementemente diga eu acredito muito no trabalho do Instituto Augusto Abou.
1: Ah, então, sim, eu também acredito. Isso eu... é uma coisa que a gente acredita e que é verdade.
0: Exatamente. Então, escuta esse recado que a gente tem para vocês, porque é muito importante. Enfim, antes da gente começar o episódio, a gente tem um recado importante, né, senhor André? para falar...
1: O um recado mais importante que a gente pode passar nesses podcasts todos para sempre.
0: Pois é, a gente, como a gente já anunciou nas nossas redes sociais, pessoais e do podcast, a gente tá dando apoio ao Instituto Augusto Abou, e a gente tá aqui com o Eduardo James, vulgo Dudu, poder falar pra gente mais ou menos o que que o Instituto faz e o que que eles estão precisando de doações e qualquer forma que vocês puderem ajudar a gente.
1: O Dudu que trabalha no Instituto. Então, Dudu, o que, que o primeiramente, o que que o Instituto faz?
2: Então, gente, é, obrigado pela abertura e oportunidade e o auxílio de vocês. Tá? O Instituto, é, ele trabalha com pacientes oncológicos e o, o principal objetivo é tirar todas as preocupações que a gente puder da família do paciente, seja com alimentação, com roupa, com transporte, então todo o trabalho é feito para o bem-estar dos pacientes que são de baixa renda e, e passando por esse tratamento oncológico.
1: E aí, que tipo de coisa o Instituto precisa? Que tipo de coisa as pessoas podem doar? E que tipo de contribuição elas podem fazer? E como?
2: Ó, A gente precisa basicamente de coisas básicas para a existência do ser humano. Uma roupa, é, alimento e de vez em quando até um pouco de dinheiro. Né? A gente não costuma pedir dinheiro, mas às vezes a gente precisa de dinheiro para bancar um transporte ou algo do gênero. É, como vocês podem doar? As doações físicas, é, dependendo da localidade, a gente pode retirar, mas a gente ainda não está muito forte nesse trabalho. O ideal seria levar lá no Instituto, que fica na Avenida Parada Pinto, 787, na Vila Nova Cachoeirinha, em cima do Banco do Brasil. É, as doações em dinheiro... É, são feitas através do Banco Bradesco agência 0093 conta corrente 33000 dígito 0 o CNPJ do instituto que serve também como PIX é 36 344 060 barra 0001 79
1: e aí vocês conseguem conferir um pouco de como o trabalho é feito da, das realizações que o pessoal do Instituto tem através do Instagram, que é, Dudu?
2: O Instagram é arroba Instituto Abou. Tudo junto, tudo minúsculo, simples, fácil e prático. E aí, Abou é A-B-O-U, certo? Isso, certinho. E o e Face aluno... é a mesma coisa. Além disso, também tem o site que é é o www.institutoaugustoabou.org.br ou simplesmente www.guto.org.br
1: Então, gente, é, quem puder ajudar, por favor, ajude, porque esse é um trabalho sensacional e muito necessário, porque muitas vezes, principalmente essas famílias de mais baixa renda, quando eles têm um paciente oncológico na família, acaba que... Os pais, no caso de ser um adolescente ou uma criança, acabam precisando parar de trabalhar ou diminuem as fontes de renda porque eles têm menos tempo para correr atrás disso. Em virtude de levar o paciente em consultas, acompanhar, cuidar dele em casa. Então, toda dor de cabeça extra que a gente puder tirar dessas famílias é muito bem-vinda. Valeu?
0: O próprio tratamento, né? Porque um tratamento quimioterápico ou radioterápico, o que seja ele debilita muito uma pessoa e exemplos que eu tenho, por exemplo de uma pessoa que é mais velha e também precisar de assistência, precisar ser levado porque, meu, fica em condição que não dá para dirigir é força, força do corpo que se perde, é bem, é bem complicado, essa galera precisa de uma ajuda só lembrando a gente tem o nosso Instagram também do podcast, que além de Episódios e novidades do, do Mil Tretas, a gente também vai estar tá postando lá várias novidades sobre o Instituto. Então pode seguir a gente também. Aonde, André?
1: É Podcast, E lá, além das nossas redes sociais pessoais, a gente está também fazendo um trabalho para angariar materiais, insumos, roupas alimentos não perecíveis, etc., para o Instituto. Beleza? Então, continuem acompanhando a gente aí e agora partiu o episódio. Partiu. Bom, ah, o que que acontece? acontece que as pessoas costumam sempre pensar dessa forma eurocêntrica, né? Olha que eu não gosto dessa ferborragia de ficar usando um monte de terminologia que o cancelistão usa, mas, enfim, o termo eurocentrismo ele é aceito na academia, então eu vou usar. Diferente de alguns <risos> termos que o cancelistão usa por aí, que né, é, é tirado do Instituto Datacu. Da e aí o que acontece? Eu posso falar do Instituto da Atacu? Acho que posso, né? Enfim. Pode,
0: se, se a, a, a advogada loira, aquela famosa advogada loira, falou do Instituto da Ataku naquele famoso podcast... A
1: ah, gente pode a falar famosa aqui também. advogada daquele famoso canal no YouTube. Legal.
0: Exatamente.
1: É, aí o que, que acontece? A gente sempre acha que o europeu, ele é o, o, o povo superior, né? Que eles são os fodões da história da humanidade, mas não necessariamente. Então, a primeira Muitas coisa... vezes, muitas vezes a gente acha isso. Muitas vezes a gente acha isso. É... A primeira coisa que eu selecionei aqui foi a conquista do Império Azteca. Porque a galera acha que os espanhóis chegaram no, no... no Vale do México, lá na... na cidade que anteriormente se chamava Tenochtitlan, né, que era o que é onde hoje fica a cidade do México, que era a capital do Império Azteca, que os europeus chegaram lá tocando o zaralho e, e, e matando todo mundo e ganharam a guerra na boa. Só que o que as pessoas não sabem é em 1519 eles tomaram um pau dos aztecas e foram obrigados a recuar. Então assim, quando a primeira coisa é quando os, os Europeus chegaram em Tenochtitlan. A cidade era maior do que Madrid Tinha uma puta Infraestrutura o cacete E se eu não me engano Se eu bem me lembro Tinha mais de 250 mil habitantes Ou seja, é uma cidade de porte médio De hoje em dia e... é, Então
0: é, Me corrija se eu estiver errado Mas é um, um conceito Mais ou menos assim para pra pensar numa parada. pegando esse gancho aí que você falou, a galera acha que, tipo, os espanhóis chegaram arregaçando. A gente tem uma história aí de 1945, né, na década de 40, do exército nazista, durante a Segunda Guerra Mundial, começou a ter, teve umas baixas bem, um número elevado de baixas, Sim. E começou a sua decadência até perder a guerra, em questão de, entre outras coisas, em questão de uma invasão à Rússia, exatamente por uma falta de conhecimento de território. E a gente está falando de uma época de um mundo moderno. Sim. Um mundo, de certa forma, de certa forma, não, bastante mapeado.
1: E tecnológico.
0: E tecnológico. E tecnológico. Que foi. A Segunda Guerra foi grande responsável por muitos avanços tecnológicos que a gente usa até hoje. Então, para pensar, se na década de 40, que, tipo, a gente tem gente viva hoje que viveu nessa época. Poucos, mas tem ainda. Os caras se ferraram em combate por falta de conhecimento de território, você imagina em 1519. E uma e além... terra que até eles chegarem lá nem sabiam que
1: existia. E além disso, você pensa só. Imagina o choque do europeu que se achava o fodão, né? Que, que se achava o dono do mundo inteiro. O uhum. cara chega do outro lado do mundo, num lugar que ele nunca foi antes, e ele vê uma cidade... eu Me corrigindo aqui, não eram 250 mil, eram mais ou menos 200 mil habitantes. Mas, porra, para 1519 era gente para um caralho. Os chegam...
0: 50 mil é a margem de erro Do, do hip hop Então tá tudo bem
1: Exatamente. 50 mil pessoas para mais ou para menos é. Aí Os caras chegam no outro lado do mundo Numa cidade gigantesca Com construções, edificações foda é, Aquedutos fudidos Plantações, etc uma, uma, Toda uma Estratificação social e o caralho Os caras devem ter entrado em choque Eu E imagino... pirâmides e pirâmides, eu, eu acho que é algo comparável a, por exemplo, a gente chegar hoje em, sei lá, mandar uma missão tripulada para a Europa lá, a lua de, de Júpiter, e encontrar uma civilização lá, e a gente, a gente ia pensar, caralho, olha essa porra aqui. E provavelmente ia entrar em choque. É, deve ter sido mais ou menos a mesma sensação. É um, que...
0: é um bom comparativo. É um bom comparativo. Por que Até que porque não é. se esperava,
1: né? Não se esperava, é. E, e é, no caso também de você achar uma civilização complexa, também não se espera em, principalmente aqui no quintal, né, que é a Via Láctea. E aí os Exatamente. caras se assim, um fadão para lá. Chegaram lá. E tem uma treta com o México, né? Uh, porque o que, que acontece? O Império Azteca, ele guerreava, né? Os, os aztecas, eles guerreavam e eles tomavam outros territórios e escravizavam outros povos. Quando, eles, quando os, os espanhóis chegaram lá no, no Vale do México, o Império Azteca já estava bem estabelecido, porque o período histórico né, que, que se chama do Império Azteca vai de 1320, 1321 até 1521, que é quando acontece a, a queda por ocasião dos espanhóis. Nesse período, os caras escravizaram um monte de gente e tinha um monte de povo tributário deles lá, né? um monte de povo que eles dominaram e que tinham que responder a eles. E aí o que aconteceu? O, os espanhóis chegaram lá, tomaram um pau da primeira vez e tiveram que recuar. Eles recuaram para fora do Vale do México, inclusive. Eles foram para uma distância bem grande. Tiveram baixas e o cacete. Mesmo com um armamento mais potente e com certas táticas ali de, de guerra, eles tiveram que recuar. Eles só conseguiram vencer os Astecas, porque eles ficaram oito meses se reorganizando e nesses oito meses eles conseguiram ajuda de povos que tinham sido dominados pelos Astecas, que conheciam a geografia, conheciam táticas de, de, de organização de guerra e blá 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 dos Astecas, com a ajuda desses caras, mais a, a questão dos vírus né e doenças que eles trouxeram da Europa, eles conseguiram ganhar, mas para eles acabarem com a guerra foi só em 1521, ou seja, eles ficaram 19, 20 e 21, porque eles ganharam ali mais ou menos no, no segundo semestre de 1521, foi quando eles ganharam mesmo a mesma guerra e começaram a dominar tudo. Foi, foi mais ou menos dois anos para os caras conseguirem ganhar a guerra. E aí a gente aprende que os caras chegaram lá é, com, com arma, não sei o quê, e já deram um pau nos caras logo de começo, mas foi uma longa treta até então.
0: Ah, rolou até o inimigo do meu inimigo,
1: né? exatamente eu e teve aí que, sabe, teve, teve que aliciar
0: o, os escravos Aliciar as pessoas que estavam ali né frustradas com os astecas podia acontecer isso no Brasil
1: sim, sim. a gente, a gente <risos> tá em
0: momento de, de acontecer uma parada dessa chegar alguém e falar oh, então hum. chega aqui ó, deixa eu contar uma parada para vocês e
1: vamos é que assim é eu tenho muita curiosidade. Eu não sei se você tem essas coisas também. Mas no meu livro, inclusive, eu até brinco um pouco com, com essa possibilidade. Porque, tipo, tem uma personagem que é baseada numa mulher muito incrível e maravilhosa que existe na vida real. Ela tá aí do seu lado. Tá do meu lado. Mas, enfim, minha tem uma personagem que é baseada na minha namorada que ela, ela tipo, tem acesso a outras dimensões. E, tipo... Existem vários mundos de espelho do nosso, né? só que em cada mundo espelho a história se transcorreu de um jeito diferente. Então, por exemplo, tem um mundo que os espanhóis perderam a guerra totalmente dos aztecas, então aquela civilização se desenvolveu é, mais ainda, e o, o México moderno se chama México também, porque o México vem do, dos mexicas, né? que são os povos ali originários da região,
0: uhum.
1: deram origem aos Astecas, por isso que chama México, aí o, o nome continuou o mesmo, só que eu brinco com a com a coisa de eles terem se desenvolvido de outro jeito. E eu tenho muito essa essa curiosidade, tipo, mano, o que será que teria acontecido, né? Por exemplo, se a Itália não tivesse destruído a Etiópia na Segunda Guerra Ítalo-Etíope, se os, os espanhóis tivessem perdido... Totalmente a guerra para os astecas e os astecas tivessem continuado. Porque aí pensa só: pensa só na, na, no tamanho da, da coisa que poderia ter acontecido. Se os astecas tivessem expulsado os espanhóis de vez e tivessem se preparado melhor para invasões futuras e tivessem conseguido resistir a todas, o México não seria dominado pelos espanhóis, certo? Exatamente. Vamos supor que, beleza, os ingleses chegassem lá em cima nos Estados Unidos e no Canadá. Da mesma forma que eles chegaram e ficassem lá. Se os aztecas tivessem dominado, tivessem continuado com o domínio sobre o México e se desenvolvido até o século 19, não teria ocorrido a Guerra a guerra Hispano-Americana, que foi quando os Estados Unidos tomaram Porto Rico e pegaram ali mais uns territórios, fora os territórios que eles já tinham comprado, né? Que eles compraram uhum. a Louisiana da França. Tinha o Texas, que por um tempo foi uma república própria lá, mas depois a, o Texas aceitou ser incorporado para os Estados Unidos. Mas, enfim, os Estados Unidos não teriam conseguido territórios como Novo México, como a Califórnia, como a Flórida. Então, tipo, mano, muitas coisas... Muitas coisas teriam sido diferentes. E eu gosto de ficar brisando. Inclusive, algum dia eu vou escrever um livro só sobre esses assuntos. Sobre, tipo, o que teria acontecido se certas certas conquistas não tivessem rolado. Por exemplo, mano, o que será que teria acontecido se o Pizarro não tivesse destruído o, o Império Inca quando ele chegou no Peru e blá, blá, blá. E, e, inclusive, a história do, do desse rolê é, é muito foda. Um dia a gente tem que falar sobre isso. Que, Cara,
0: a gente vai, porque essa brisa aí ela é bem interessante.
1: Você, eu não sei se você está ligado, mas... Os, os espanhóis, eles ficaram sabendo que aqui no Brasil começava ali, mais ou menos, na região da, da, do Vale da Angabaú. começava um caminho, que era um dos Peaberus, né? porque os Peaberus eram trilhas indígenas ancestrais, que eles usavam há milhares de anos, e era uhum. o que eles chamavam de caminho do Peaberu, que era o Peaberu mais importante. Que ele vinha ali, né? ele vinha pelo Vale da Angabaú, aí ele subia até uma certa parte da Paulista, depois ele descia, se eu não me engano, o que hoje é a a Faria Lima, aí ele, ele ia, seguia a Marginal Pinheiros, ele dava, dava uma volta ali meio maluca, caía ali na, na, na região do Prata, se eu não me engano, e dali ele subia e subia até o Império Inca. Então, os, rolava um intercâmbio dos, dos ameríndios brasileiros com o Império Inca. Tanto que alguns deles tinham uns bagulhos de ouro, né tinham umas peças tal, um dia eles mostraram lá para um espanhol X e falaram: Olha aqui o que a gente tem. Aí o cara, caralho, onde você conseguiu essa porra? As caras falaram: Ah, se você subir o caminho tal, fizer isso, isso e isso, você vai chegar lá em cima no, no, no império muito rico e blá blá blá. E aí os, os espanhóis cresceram o olho. Alguns deles subiram, só que para eles conseguirem tentar fazer um, um, um botim legal lá, né, e roubar bastante coisa, eles precisavam de bastante gente. O lance foi, os caras tiveram, o, o, o Pizarro e a, e a galera dele, eles tiveram que desmontar os barcos, dar a volta por terra, lá pelo, pelo, pelo Oceano Pacífico, para conseguir pegar os incas de surpresa e, e derrotar os caras. Mas enfim, é longa, eu estou falando aqui por alto, né? mas é longa história. Mas enfim, eu tenho muita curiosidade sobre essas coisas.
0: Se por alto você já tem tudo isso de informação, eu imagino um dia que a gente for falar de verdade. Mas, cara, eu achei muito interessante. Eu confesso que eu
1: não sabia. Mano, eu adoro, adorava essas coisas na faculdade. Era a matéria que eu mais tinha tesão de estudar. Era civilizações pré-colombianas.
0: É, eu devo ah, ter falado. Eu, cara, eu imagino. Do... Porque... Porque? porque é interessante né? você parar pra pensar assim. E ainda mais a gente que eu não sei, você, você vai saber melhor do que eu é, Pelo que eu vejo ali Que a gente andou conversando Sobre Para quem não sabe que estiver escutando Eu e o André O André ele me converteu Ao rap latino-americano Sim é. E Pelo que a gente percebe Das letras e do que eles falam E enfim o Brasil não é o único país que é frustrado com essa história de colonização, descobrimento e mimimi. E a gente, por ter isso, por ter uma caminhada onde, em um determinado momento, a gente começa a ter essa virada na cabeça de que é ensinado que foi um descobrimento. E aí a gente descobre uma invasão, foi um saque, praticamente, né? A gente pega interesse... Se torna interessante saber... Sobre esses povos... Antigos... Pré-colombianos... E saber... O, o que eles faziam... Como que era... E... Há uma curiosidade que eu tenho... Como que seria... Se... Essas invasões... Não tivessem acontecido... O André morreu...
1: E é foda que assim... Tem um monte de povo... Que você fica pensando... Tem, por exemplo, ali, a, a, ali na África, você tem onde é, se eu não me engano, a Etiópia. Você tinha ali um, um, dois, dois reinos. Um que eu não consigo pronunciar porque é um idioma africano que não rola. E o outro uhum. que era Axon, é, Axum. Que eram tipo reinos mesmo, bem constituídos, complexos e blá, blá, blá. É, você tinha o... o, o você tinha o Congo, você tinha um monte de coisa foda ali, enfim. É... Não que fosse ser melhor ou pior do que a que a gente tem hoje. Quer dizer, melhor do que a pobreza que rola em alguns cantos, em muitos cantos da África, certamente seria. Mas enfim. Aí, a segunda é, Eu Sim. acho
0: que nem, nem isso. Só colocar um corte aqui, talvez eu esteja falando besteira, mas nem isso dá pra ter muita certeza, né? Mas fica pelo menos aquela esperança.
1: Sim. Fica aquela esperança que tipo, a gente nunca vai saber, né? Tanto é. que eu acho que devia existir uma série de TV chamada Arif, tá ligado? Só pra brincar com como teriam sido certas coisas se algumas outras coisas não tivessem acontecido. Bom, a gente pode fazer uma. É, Mil
0: tretas o Arif.
1: Mil tretas o Arif. Mano, que genial, velho. Vamos começar essa merda. Cara, eu é... sou o cara dos nomes, velho. Só que aí eu vou precisar de. eu vou precisar de mais historiadores pra me ajudar aqui, porque o bagulho é louco. Bom, a, a segunda coisa que eu selecionei é a, uma das que mais me irrita, de que a escravidão foi abolida porque a princesa Isabel era gente fina e decidiu assinar. Ou, pior ainda, que tem uma história escrota, tipo, bizarra, de que, a, de que a princesa Isabel tinha arrumado um amante negão e tava dando uns chifres no Conde Dan. Não. E olha também o nome do cara, né? Tipo, é um nome bem de, de, tipo, mongolão, Conde Dan. É... É,
0: lembra lembrando que a gente tem no Street Fighter um personagem chamado Dan, que ele é um, <risos> um rio genérico e não presta pra nada.
1: Exatamente. Aí tem a história Se também. Se eu não que a... me engano,
0: inclusive, é. ele é americano. Então, um rio americano não tem como dar certo, é só o quem. O rio faz americano sentido. é o quem.
1: Faz sentido, <risos> faz sentido. Aí, bom, uh, aí tem essa história de né, de que ela teria um amante negro escravo lá. E que aí, por isso, ela teria ficado com dó e blá, blá, blá. E isso é uma, é uma das piores escrotices que a gente aprende na escola e que o senso comum espalha por aí. E aí, para a gente chegar à abolição da escravidão no Brasil, a gente tem toda uma, uma, uma conjuntura, tipo, muito grande, né? E eu vou tipo, falar só um pouquinho, né, só por alto. E lembrando que, gente, embora eu tenha estudado história e o caralho, eu tô falando aqui por alto. Então, eu posso ser impreciso em alguns dados tal. Geralmente, data eu não erro. Mas eu posso ser impreciso em um outro dado, porque isso é normal, ninguém é uma enciclopédia. É, geral...
0: você... Realmente, geralmente, data ele não erra.
1: O, o, o lance do, da abolição da escravidão no Brasil envolve muita coisa. O principal, o principal motor disso... É o lance da revolução industrial, porque rolando a revolução industrial né a, a segunda a gente começa a ter uma exacerbação exacerbação tá certo ou felipe pesquisei se esse termo tá certo ou exacerbamento acho que tá. enfim a gente começa a ter um Exato. rolê exacerbado. a gente começa a ter um rolê exacerbado em termos de capitalismo. E, como todo mundo sabe, o capitalismo é um regime baseado na produção de excedentes, ou seja, eu produzo mais do que eu pretendo consumir para vender para um público muito grande e ter lucro dessa forma. Tradução.
0: Estava é. certo? Exacerbação. Ato ou efeito de exacerbar-se. Dois, ação ou efeito de irritar, de exasperar. E na medicina, aumento da intensidade de uma doença.
1: É um incremento. Ou seja, eu estava eu tava certo na primeira. Aí eu fui tentar fazer a segunda e caguei, tá vendo? Então,
0: você errou é muito...
1: quando achou que estava enganado. Exatamente. Aí, ou seja, estava é, rolando esse lance aí do, de uma exacerbação bizarra do capitalismo em função da, da Revolução Industrial. E é óbvio, o, a, a, as antigas colônias elas eram um grande mercado consumidor E era um mercado consumidor Do que? De produtos vindos da Europa Quanto mais escravos você tem Mais gente sem renda você tem Quanto mais gente sem renda você tem Olha só, menos gente para comprar Você tem Logo você está desperdiçando um potencial De consumidores de produtos diversos Ou seja Muito nesse mote que foi a, a, O lance da pressão Europeia da pressão abolicionista europeia. O, o, a escravidão, a mão de obra escrava, ela não representava, obviamente, na Europa, um, um contingente de, de trabalho tão grande quanto aqui. Até nos Estados Unidos, quando rola a guerra de secessão, que foi né, basicamente calcada sobre o lance da escravidão, era pelo motivo de a gente ter uma elite industrial no norte e uma elite agrária esclavagista no sul. E aí, óbvio, os caras do sul eles queriam um lucro máximo e a escravidão facilitava muito. né Ela diminuía muito os custos de produção e tornavam a agricultura no sul dos Estados Unidos um negócio produtivo, da mesma forma que aqui. né Aqueles vários ciclos que a gente teve de cana-de-açúcar de café, até de extração de ouro, isso daí entrou. Então, o capitalismo fez uma pressão brutal para acabar com a escravidão, porque no mundo industrial a escravidão não tinha lugar. Primeiro, porque ela, ela diminuía o número de potenciais consumidores, e segundo, porque aquele regime era feito já pensado de outra forma. E não era porque ninguém era bonzinho, é porque era lógica de mercado. Além disso, a gente já tinha no Brasil... Um, um, um regime imperial que ele era constantemente atacado pelo que a gente chama de revoltas regenciais né? ou de levantes regenciais que foi uma série de, de revoltas que aí a gente tem a, a revolta dos malês a revolução farroupilha tem vários outros fatores que o, 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 o império foi sendo fustigado por essas coisas e mesmo quando as revoltas regenciais pararam, regenciais por quê, né? Porque foram no período da regência, depois do, 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 do abdicar de trono do, do Pedro I para ir virar Pedro V, se eu não me engano, lá em Portugal. É, mas ele a... virou Pedro V lá? É, porque já existiam outros Pedro lá, né? Aqui ele era o primeiro Pedro.
0: Mas uh, eu imagino que por ser colônia, hum, foda-se.
1: Então, Você é vai aquele... ser o quinto, irmão. É que ele tinha, ele tinha... Ele proclamou a independência e foi pra lá, entendeu? Não,
0: eu sei. Isso okay. eu lembro.
1: Eu não lembrava que ele não... Que ele quando, tinha mudado de nome. Quando ele proclamou a independência aqui, ele passou ah. a ser o primeiro daqui. Então, ele era Pedro I. Ah, é? Dom faz João sentido. Era ele era Dom João VI porque era reino... Era... era, era... Passou a ser reino, reino de Brasil, Portugal e Algarves, né? Então, tipo ainda era Portugal, por isso que ele era sexto. Aí o Pedro como foi pra lá, ele passou a entrar na lista de, de reis, no, no, nos anais de reis de Portugal. Ou seja, mesmo depois desse período de revolta regencial, revoltas regenciais, que foi o período entre o Dom Pedro I abdicar e o Pedro II poder tomar posse, é... eu, eu quero
0: fazer uma referência aqui. É. É, eu quero citar o nosso episódio Geek, onde a gente falou que o Goku é um pai péssimo, é, ele aprendeu com o Dom Pedro I, cara. <risos>
1: Exatamente. Mano, filho,
0: filho da puta vazou, veio, largou a galera à deriva, falou, ó, vamos ser independente, vamos, beleza. Todo mundo independente, eu garanto. Bateu no peito e falou, eu garanto, vou aqui, ó. Foi dar showzinho, baixou a Vera Verão no Rio lá, caralho, falou, eu garanto, na hora de segurar o reggae saiu fora e deixou o filho dele pré-adolescente, aqui falou, ó,
1: agora é contigo e com seus tutores aí, fui. Adolescente porra nenhuma, criança caralho, criança.
0: Era pré-adolescente?
1: Era pré-adolescente. Não, era criança mesmo, ele deixou o moleque criança, falou ah, se vira aí, otário, foi embora. E não foi nem por um motivo... Beleza, o Goku era um arrombado? Era, mas ele, por exemplo, ele, ele deixou o filho dele na, na terra sozinho para ele ir atrás dos Saiyajins, do, do Dinamicusei para conseguir as esferas do dragão. Agora, o Dom Pedro saiu foda Aí, beleza, continuaram rolando vários levantes de escravo, várias conspirações, várias revoltas em, em fazendas, em cidades e etc. E a pressão do capitalismo, mais a pressão dos próprios negros, dos, dos abolicionistas que tinham aqui, culminaram nesse nesse fato. Porque o que acontece? A gente, principalmente no Brasil, a gente tem muito costume de pensar em história como apenas uma coleção de efemérides, né? O que são efemérides? São as datas que, que as datas que aquele fato as datas nas quais a, a um processo culminou, né? Tipo, ah, a Revolução Francesa não aconteceu em 1789, quando derrubaram a Bastilha, que na época era uma prisão que tinha meia dúzia de gato pingado lá. Ela veio acontecendo ao longo do tempo, e a queda da Bastilha representa a Revolução Francesa, porque a gente precisa de uma data para marcar. É, o, o 13 de maio de 1988 é a mesma coisa. Ele é uma data que marca um evento, que, um, uma sucessão de fato que vem se desenrolando há uma caralhada de tempo. E não teve, eu não sei se teve ou não, um, um, né, um, um baculejo da, da princesa com um, um escravo, pode até ter tido, sei lá, né, não sei. Pode muito. ter tido, mas com certeza
0: tido, não foi tido.
1: o que influenciou. né? Influenciou. Até porque, mano, a gente estava tendo... O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? porque a gente sempre quer ser os nojentos arrombados do rolê, mas é, já, já existia o, o medo de que os escravos conseguissem se organizar de forma muito poderosa. Tipo, por exemplo, que aconteceu na, em, em, entre 1791 e 1804, se eu não me engano, na Revolução do Haiti. Né? Porque o Haiti ele foi o, o único país do mundo em que os negros conseguiram... A, a, a abolição Na porrada, literalmente E expulsaram os colonizadores Tipo, os franceses tomaram Um cacete no Haiti E aí, esse medo começou a se espalhar E isso foi um, um fator Que ajudou muitas Muitas outras Muitos outros processos independentistas E, e processos abolicionistas A acontecer, né os, os negão do Haiti foram correria Caraca, eu não sabia disso não Foda então, lá, os caras pegaram em armas e foram para cima. Por isso... Saíram na porrada. Saíram na porrada. Por isso que a... Você vai conversar com os haitianos, eles são os caras, tipo, origem humilde, claro, porque o país é pobre para caralho, só que, em geral, é gente politizada e que conhece o mínimo, sabe? Às vezes, aqui no Brasil, faltou mais sangue. Sangue no sentido de, mano ter guerra para expulsar português daqui, mas guerra que eu falo é guerra, tipo... Não que eu seja a favor da guerra, mas faltou um pouco mais de atrito, sabe? Aqui foi tudo meio que... É, quem decidiu fazer as coisas foi sempre quem estava dominando. E eles decidiram fazer do jeito deles no tempo deles. Claro, a pressão ajudou, ajudou. Mas, por exemplo, a independência. Foi uma independência muito branda. O, o, o próprio... O cara que é o... o o dono do rolê, que é o Dom Pedro, que era a porra do príncipe, foi lá e assinou e proclamou a independência. Ou seja, foi uma independência sem pedigree, sabe? Tipo, não teve a assinatura do povo daqui. Então, as coisas... Continuar... É legal você citar esse exemplo do Haiti.
0: É, eu comparo isso algumas vezes com... Porque é, é a história que eu conheço um pouco melhor. A independência americana. É, é, independente de quaisquer, quaisquer filha da putagens é uma coisa que eu no geral eu admiro que é, em grande maioria o americano ele é um cara que ele torce, ele, e isso é passado dos antigos pros descendentes, né? ele vai lutar pelo país dele errado ou certo, acreditando em coisas diferentes, beleza mas ele sempre tem a visão de que não, isso aqui tem que melhorar e tem que crescer e no geral tem que ser o um lugar melhor para todo mundo.
1: Geralmente acho... errados? Geralmente errados, mas sim. Sim, e eu acho que vem muito daí,
0: porque foi uma guerra grande e tipo, foi americano contra dois, né? Porque você tinha francês de um lado, você tinha inglês do outro e tinha galera que tava nascendo ali, proveniente do próprio Estados Unidos, falando, não, peraí, chega dessa zoeira aí
1: exatamente então às vezes aqui eu acho que faltou um pouco de porrada e aí continuando ainda no, no rolê Brasil uma das coisas que é mais incrível é o que, que... Felipe, explica pra nós o que, que é a bandeira do Brasil o que, 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 que representa as coisas da bandeira do Brasil
0: cara, a bandeira do Brasil a bandeira do Brasil, Brasil? é aquela ah. coisa que nos dá de orgulho orgulho, e amor, aquela bandeira, o escudo da CBF do lado esquerdo. Não, pera, não é essa bandeira que você tá falando,
1: né? Não, não, não.
0: Ah <risos> Ela tem um verde enorme de fundo que <risos> representa o verde das florestas e da Amazônia que é o pulmão do mundo. O amarelo que representa todo o ouro que sempre existiu nessas terras, que foi totalmente roubado por aquele bando de filha da puta. O azul, que obviamente o azul é o azul do céu, porque tem até as estrelas ali desenhadas junto com o azul.
1: Né? E, eu e o nosso amigo Cruzeiro do Sul ali em cima. O nosso antes amigo do Cruzeiro Sul. do Sul. Antes era o brasão imperial e tal. Aí, todo mundo é. acha que os nossos queridíssimos Raimundo Teixeira Mendes e Manuel Pereira, Manuel Pereira Reis foram dois caras que pensaram, ah, vamos fazer esse negócio de mata, de ouro e de céu e vai ficar uma bandeira legal. Só que, na real, a cor da bandeira do Brasil, as cores da bandeira do Brasil, elas são baseadas nas cores da dinastia de Bragança, que foi a quarta a dinastia a reinar em Portugal, e a casa de Habsburgo, que era da mulher lá do, do, do arrombado lá. Do Dom João VI. E tipo assim, é uma escolha muito simples de cores, né? Porque você vai fazer uma bandeira para um, um. uma nação nova, e aí você vai basear naquilo que aconteceu antes. A, a, em geral as bandeiras dos países são assim né elas têm cores que lembram dinastias que reinaram no lugar naquele local ou elas têm símbolos de eventos que aconteceram ali e muitas vezes ligados aos próprios aos próprios colonizadores tipo por exemplo a Holanda a Holanda no hino da Holanda eles citam o, o, os espanhóis que Invadiram lá e ficaram lá dentro um tempo. Então tem muito dessas coisas. É, essa daqui. E, tá aqui, tá? e pra você
0: que não acredita, seu retardado. Não, brincadeira, eu não vou chegar aos nossos ouvintes de retardado. Mas se você tá desmentindo a gente, você com certeza precisa repensar a sua vida. Você vai lá, no Google, pega essa bosta desse celular. Não serve só pra ver fake news de WhatsApp. Abre lá, Google, e pesquisa Bandeira da Dinastia de Bragança Eu não vou descrever ela aqui de propósito Eu quero que você busque Essa pesquisa Bandeira da Dinastia de Bragança A segunda imagem do Google
1: Provavelmente
0: Vai ser... Vai te deixar chocado
1: <risos> Não, e, é, e sabe o que é foda? Tipo assim... É uma explicação praticamente infantil, né? Essa do... Da árvore. É, do, do bagulho da bandeira do Brasil. Porque, assim, ela é tão infantil que ela chega a ser intuitiva, né? Tipo assim, ela é tão infantil que quando você bate o olho, você pensa, ah, é verdade, né? Deve ser isso aí mesmo. Ah, sim.
0: Ela, ela é tão simplória, ordinária, é uma explicação tão ordinária que você não, não, se, não sente ímpeto em discutir. e não, não tem motivo para você discutir isso, porque, ah, verde da mata, beleza. Tem muito verde no país, realmente. Tem um monte de mata aí. Na rua de casa tem um monte de árvore. Pelo menos tinha na época que a gente aprendeu isso. Beleza. O amarelo do ouro, você sempre vai ouvir Ah! Portugueses chegaram e roubaram o ouro. Beleza. Então tinha muito. E o céu é azul no mundo inteiro, né?
1: Então... É, não. Por enquanto. Porque aqui em São Paulo, segunda de manhã, você vai ver como que é azul. É poluição pura. É... é isso. E assim, é foda, né? Porque aqui a gente faz um monte de coisa. A gente a gente aplica nós mesmos vários conceitos errados. Por exemplo, eu não sei se você está ligado nisso, mas até o gentílico brasileiro está errado, porque o sufixo eiro significa alguém que trabalha com alguma coisa, funileiro, açougueiro, padeiro, jardineiro. Ferramenteiro. Ferramenteiro. É, o mais doleiro, né, que no Brasil é o que mais tem. É... Sanqueiro. <risos> Sanqueiro. Franqueiro.
0: Zueiro. Ah, e. Qual que foi essa última que você falou? Zueiro. E
1: o que, que é. Ah, um Zueirão tem vários. Sacanageiro. Sacanageiro. O certo é. É o... biqueiro. O mais certo é o que rola, por exemplo, na Itália, né? Seria você chamar de brasiliano Porque aí sim, esse, esse sufixo ano tem mais a ver com aquele que é de algum lugar. É, mas é que é
0: americano, italiano. Exatamente. E
1: só a gente. E é... só a gente. Fica com esse nome. O próximo que eu selecionei aqui, que eu já esqueci, eu já perdi o número, mas foda-se. No final a gente conta essa merda. É não precisa um... contar, não. Só vai. Mas essa daqui é bem óbvia, na real. Os chapéus de viking. Não tinham chifre. Tipo assim, ó. Você que tem. Você, né, <risos> você que eventualmente gosta desse negócio de chifre, é, saiba que os chapéus de viking não tinham chifre. Uh,
0: essa... É, se, se você curte alguma coisa dessa aí, é, saiba que isso aí é só a historinha do Asterix, tá? Não é de e verdade, assim, não.
1: É, o, a, aquela galera ali daquela região, os, os povos célticos, os vikings e alguns outros manos dali, eles até tinham chapéus com chifres, mas era geralmente uma coisa cerimonial, né? É, eles não saía, eles não iam para guerra com um chapéu com um chifre. Era cerimonial, porque geralmente é, é comum de povos agrários, ó, mais uma aí pra vocês, crianças. É comum de povos agrários que eles cultuem divindades bovinas, caprinas, esses animais que são ligados à terra. Então, você eventualmente ter um chapéu, um, um elmo, que tenha chifre para fins cerimoniais, é uma coisa até que compreensível e eu diria que relativamente corriqueira. Mas agora. Para fazer você imagina...
0: ligação com a determinada divindade para qual estava sendo oferecido determinado ritual. Mas não é como se o cara acordasse de manhã, faça a vó ah, ali viu? na horta, dar uma carpinada ali e meter o chapéu de chifre na cabeça para ir lá carpinar. Pô, tá sol aqui, né? Ó.
1: Se o cara fosse dar o um rolê, né? Ele fosse para a balada viking dele e ele. É. Não, hoje eu vou colocar meu melhor sapato, minha roupa e meu chapéu com chifre aqui, que ó. A, 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 as menininhas vão adorar né? Vou, vou arrasar hoje,
0: hoje eu vou Arregaçar não, não é eu... isso, crianças
1: Imagina Você tá lá no meio da guerra Você tem um, um Você vai usar um chapéu de chifre, mano um, um elmo de chifre, um capacete de chifre O primeiro lugar que o maluco vai te grudar para te dar umas porradas É pelo seu chapéu de chifre, cacete Principalmente... Exato. Se ele for afivelado embaixo, mano, o cara vai falar, ah, é agora mesmo, vou usar esse chifre aqui de alça. O cara te pega pelo chifre e te dá essa porrada. Vai, te rodopiar inteiro, a menos que você seja o Zidane. Aí Ó, você tá em vantagem. Isso é o mesmo princípio.
0: Quem sabe do que eu tô falando sabe.
1: É, os, os milênios não devem lembrar. Os, os milênios não. Os mas nem viro. É o mesmo princípio, por exemplo. De. Você já reparou que a figura do sábio é sempre representada por um tiozinho? Barbudo de cabelo comprido? Por quê? Desde então, do... isso
0: daí, isso daí nem me incomoda tanto. É, não mas, me não, incomoda mas, mais sempre o sempre fato dele ser... sempre
1: ser, ser um mendigão. Não, mas assim, ó, o, o, o negócio do cabelo comprido, da barba comprida, é, eu vou fazer uma analogia com o negócio do chapéu de chifre. Isso é verdade. Por quê? Porque no mundo antigo rolava guerra e porradaria o tempo todo. Tipo, é igual o outro lá, né? O como diz o outro lá, o arrombado, eu não posso nem comer um pastel e tomar um caldo de cana em paz sem ter uma guerra aí, né? é... é, ele devia
0: viver <risos> no mundo antigo para ver como é que era difícil, né?
1: Agora, vamos lá. Se o mestre Kami da Virgínia <risos> vivesse no mundo o que, que aconteceria? Ele teria a barba comprida cabelo comprido. Por quê? Como era um mundo muito belicoso, né, beligerante, o O que que acontecia? Os guerreiros, eles não tinham barba longa, nem cabelo longo, porque você está lá no meio da porradaria da guerra. Mano, você tem o cabelo comprido, o cara vai dar duas enroladas lá no seu cabelo e vai te descer a porrada. O cara vai te pegar pela barba, vai enrolar lá duas enroladas na mão e vai te descer a porrada. É uma alça de, de, de você tomar uma chave excelente você ter o cabelo comprido e a barba comprida. Na Grécia, por exemplo, não existia a Grécia, né? Mas no, no mundo na Elade grega. A a galera, os sábios de Atenas, por exemplo, eles tinham cabelo comprido e barba comprida, por quê? Porque isso era um sinal de que aquele cara não era alguém belicoso ele não era alguém de treta, de guerra, ele era só um cara ali que, que se dedica a vida a estudar, a ciência, etc. Já o pessoal de Esparta, que era todo mundo guerreiro, praticamente, inclusive as minas saiam na porrada quando necessário, é... as minas não tinham barba por motivos óbvios né?
0: Porque isso, isso não é. Não foi o machismo que fez, tá?
1: É, é que as... as mulheres não têm barba há muito tempo. Antes que o cancelistão venha causar aqui, é porque pessoas, vocês que não, não estão acostumados, as mulheres geralmente não têm barba porque ela meio que não cresce, mas enfim. É, a, a galera não tinha barba porque o é um negócio da. Ou seja, a ideia do chapéu de viking. Seria totalmente contraproducente, porque ela entraria na mesma lógica de você ter cabelo comprido e ir pra guerra. O cara vai te pegar por aquele, por aquele cabelo ou por aquele chapéu de chifre, ou ele vai te tomar o chapéu de chifre e vai furar você com a porra do chifre, ou ele vai segurar no chifre pra te dar porrada. Eu faria isso. E, e nos dois casos é, é horrível. Exatamente, e eu não sei se, 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 se você tá ligado, Felipe Ou se a galera aí, os nossos queridos internautas estão ligados Mas, uh, uh, putz, velho, eu espero que o Felipe Figueiredo nunca tenha citado isso no podcast, no Porque vai parecer que a gente tá... Enfim, a, a, a ideia do Viking com chapéu de chifre pra sair na mão E para usar no dia a dia como parte do Outfit Viking, né? Uhum. Ah, olha aqui o meu outfit Que custou 5 moedas de ouro Aí eu vi quem tá lá no canal dele no YouTube Não, muito chapéu Quem <risos> deu é... é... é essa ideia Foi o Richard Wagner Naquela Naquela ópera dele O Anel do Delungo, sabe? Aham uhum. Ele criou esse, esse, esse ícone do cara nórdico que usa o chapéu de chifre, porque é uma coisa que visualmente fica, fica legal, né? Tipo, é uma coisa que dá Chama atenção, né? Chama, Chama atenção. atenção. Exatamente. E, na
0: época devia ser totalmente como posso dizer? Inovador, inusitado, né? Alguém Nossa. entrando numa ópera e um chapéuzão de fri... chifre ali, com um par de trança descendo. Basicamente, é o chapéu de chifre é para os vikings, o que o chapéu de caipira da festa junina é para o brasileiro.
1: Exatamente. Basicamente isso. É isso. E uma outra que é muito legal, que eu selecionei aqui nos meus arquivos mentais, é o negócio de que as pessoas dizem que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Só que assim... Ah, claro, existe discussão na academia, blá, blá, blá. Participei da discussão, inclusive, não sei o quê. Só que a gente tem muitíssimas evidências de que os portugueses já sabiam que o Brasil existia. Não o Brasil, mas que terras abaixo da linha do Equador existiam. A oeste,
0: quê? né, no caso. É.
1: Por quê? Porque, primeiro, o, o Colombo já tinha chegado nos Estados Unidos. E ele tinha escrito algumas coisas, tipo... Os Estados cara, Unidos? Ali... É, nos Estados Unidos ali na, na... Onde é que foi que o Colombo chegou, não. caralho? Eu esqueci. Foi na, na América Central ali? Não, não foi não, pô. Foi na... Não? Ele chegou na, na, na América do Norte. No... Na. Fló... Tem certeza? Ele chegou, ele chegou por ali. É porque, meu, o rolê do Colombo... Como não é, tanto minha, não é tanto minha área, eu acabo esquecendo das coisas. Mas vamos ver já já. Ó, então, como... já
0: tem aqui. Ó. A gente pode ir para fazer uma parte 2, abordar isso daí. Porque é explicado sempre que o Colombo tinha chego na
1: no América Central. Em alguma então, região da América Central. É, eu, eu, eu sempre pulo com essa parte. Porque o que eu manjo mesmo é a América Portuguesa mas vamos vamos ver isso agora mesmo ah, gente aqui ó quem sabe faz ao vivo embora não seja ao vivo é, então ó descobrimento da América eu acho que ele chegou nos Estados Unidos então ó ah filha da puta chegou nas Bahamas ah, tem razão a América Central eu não sei nos Estados Unidos enfim o arrombado chegou nas Bahamas e é, como la cucaracha, la cucaracha. A gente tinha, é, por exemplo, em Portugal, a gente tinha a Escola de Sagres. Na Escola de Sagres, em, em outras universidades lá de Portugal, mas principalmente na Escola de Sagres, a gente tinha o, o armazenamento de muitas cartas náuticas. E muita gente ia estudar lá. Algumas cartas náuticas elas não eram livres para todo mundo olhar. Ah, eu queria, eu antes, antes de você continuar
0: eu queria só apontar uma parada aqui que
1: Sim. a Flórida tá ali, viu? é, então deve, deve, ter sido, deve ter sido uma associação burra minha por causa do que é visualmente claro ali no mapa uhum. mas o que acontece é, o Colombo e a tripulação dele, obviamente eles fizeram cartas náuticas, então Pensa só, o, tra o Tratado de Tordesilhas ele é de 1490 e pouco. Ou seja, como que você divide uma linha o mundo numa linha imaginária se você acha que não tem nada do outro lado? Fora isso. Pensa pra, que assim. linha, né? pra que serve a linha, né? Para que serve a linha? Tipo, ah, essa linha, beleza. Eu fico com essa parte aqui e você fica com essa parte que não tem porra nenhuma. Tipo, é 1494. E outra coisa. Pensa no seguinte, a expedição do Cabral para o Brasil, ela tinha três embarcações, 13, com uma tripulação de mais de mil homens. Aí você pensa só, para você empreender um esforço de 13 embarcações, é uma, é uma quantia fabulosa de dinheiro. É tipo, mano, é uma grana inacreditável. É o equivalente a, a uma expedição para, sei lá, hoje você pegar e juntar a grana para montar uma expedição para ir para Marte. É tipo, mais ou menos a mesma coisa. É, o Cabral era tipo o Elon Musk, né? É, o Cabral era tipo... O Cabral não, né? Na real, o rei de Portugal. Né? O rei de Portugal, ele era tipo o é. Elon Musk. Isso. Só que com ideias melhores. É... Justo. E tipo assim, parece exagero, mas não era. Porque imagina, num mundo tipo, que não existia nem é, veículo a combustão. Você atravessar o oceano inteiro. Com 13 embarcações, com mais de mil pessoas e suprimento para, se eu não me engano, oito meses? Tipo assim, é uma grana, é uma quantidade de grana fabulosa. Essa expedição, ela tem patrocinadores. Porque assim, o dinheiro não é só. O dinheiro não é da coroa, não é? Tem vários patrocinadores que eles esperam que você traga aquilo de volta em forma de especiarias. De, de pedra preciosa, de alguma coisa que o cara possa vender para recuperar aquela grana. Então, uma expedição. Eu queria, uma... eu
0: queria também reforçar um pouco a parte de suprimentos, que é o seguinte: por mais que a gente tá falando aqui e eu, apesar de ser o André que tá falando, que ele é o nosso historiador, eu concordo. A gente já conversou sobre isso, eu já pesquisei também. Mas assim, por um lado a gente tá falando que eles sabiam que existia algo. Mas, por outro lado, eles não faziam ideia de quanto
1: tempo ia levar para chegar aqui. Então, então, era muito suprimento. É, talvez até fizessem um pouco. Ah, aí sim,
0: tu... mas, tipo, não com certeza para manter um suprimento para cacetada de gente
1: que vinha. E aí, ó, o que que acontece? Tem um lance de que, assim... Tem muitas correntes historiográficas que elas dão conta de que rolou, rolaram viagens clandestinas. Uhum. Uma prática comum naquela época era o degredo, né? que era você pegar criminosos condenados à morte que fizeram muita cagada no, no país, onde, no, no, na nação de onde eles vieram, porque ainda não existia o conceito de país, é, e pegar esses caras e largar eles em qualquer lugar que eram os famosos degredados, as né, caras que eram jogados em qualquer lugar. Por exemplo, a Inglaterra, é, você chama isso de degredo ou desterro, né? Por isso que Florianópolis chamava, antes do Floriano Peixoto da, a, a, o piti dele, chamava desterro, porque ali era um local onde os caras largavam os condenados. Então você escolhia entre a pena de morte e o degredo ou desterro. Chame como preferir.
0: Então, ah, mas... mas... Mas mesmo assim, ainda tem, tem no mínimo a questão do seguinte, você tá falando de uma expedição, não é o cara não vai pegar a Dutra aqui pra cair no Rio de Janeiro <risos> cheio de, de posto de assistência, posto de gasolina até o, do, a cada não sei quantos quilômetros. Não, véio, você tá fazendo,
1: falando de uma expedição no meio do mar, pode acontecer qualquer coisa. Tem, tem aquela rede, aquela famosa rede de restaurantes de beira de estrada que te cobra 12 reais no sanduíche de pão com queijo. É, exatamente. E aí, ó, tem correntes historiográficas que dão conta de que já tinha gente aqui, já tinha degredado aqui quando os caras chegaram. É... Então, assim, tem um monte de evidência muito sólida, não tem nada escrito. E por que, que não tem nada escrito, provavelmente? Porque, pensa, você sabe que existe um local ali que pode ter um monte de coisa legal para você explorar. Você não vai botar a carta náutica com o caminho dali na, na escola de Sagres para todo mundo pegar. Você não vai deixar esses documentos acessíveis a todo mundo, porque aquela porra pode ser extraviada e uma potência concorrente sua ir lá e pegar o que você tem. Então, Exatamente. Não, não, é tão, não é tão fácil assim. E aí, o que acontece? Tem uma história muito interessante também, que é a do chamado Bacharel de Cananeia. É, o Bacharel de Cananeia, ele é um, um cara que, se eu não me engano, chamava Cosme Fernandes, ou Cosme Pessoa, alguma coisa assim. É, Bacharel de Cananeia. Ele foi um humano português, que ele foi degredado porque ele cometeu umas, umas cagadas lá em Portugal. E aí ele foi, ele foi jogado em, em Santo Tomé e Príncipe por um ano. E ele ficou trabalhando lá como, como ouvidor, como alguma coisa do tipo. E aí ele foi enviado para o estado de São Paulo, né, para a ilha de Cananeia. E aí ele ficou lá para garantir as posições lá do, do, do Tratado de Tordesilhas e tal. É... Esse cara, dizem as más línguas que esse cara trombou com, com outras pessoas brancas por aqui. Mas assim, isso daí são coisas que correm e a gente nunca vai saber, a gente nunca vai ter como... Lenda,
0: como... histórias que o povo conta.
1: Histórias que o povo conta. Mas... Por mim, só esse fato de os caras terem gastado uma fábula pra mandar os malucos pra cá, eu tô falando todo bonitinho, né? Tipo, dando uma super explicação historiográfica. Pomposo,
0: você tá pomposo. Você tá todo,
1: pomposo. todo pomposeiro. Mas depois Mas, chamar tá os cara agudo, de... mas enfim... É... chamar os caras do quê? De mano. De mano. Tem até uma, um documento que a gente estuda na faculdade, não, não sei se todo mundo estuda, mas que eu estudei na faculdade, que eu não vou lembrar o nome, mas é uma carta que dá a entender que existe alguma coisa aqui. Que ela é escrita numa linguagem meio metafórica, meio simbólica, e dá a entender que existe que os caras sabiam mesmo que existia alguma coisa por aqui. Essa carta português. é lá em português. Ela é em português, português de Portugal. Por motivos óbvios, né? Porque não existia português é... aqui. que é outro português? Um outro, um outro lance que eu separei aqui de cabeça é que as pessoas acham que não existem mais dinossauros, né? E aí dá pra gente fazer um mix. Um mix de... As pessoas acham que não existe mais dinossauro e elas acham que os dinossauros foram extintos por causa do meteoro que caiu lá na península de Yucatán, no México, né? Uhum. Olha só como as coisas estão todas interligadas. O nosso podcast é praticamente dark, porque a gente já voltou pro México de novo. E detalhe, a gente... <risos> mexe há 65 milhões de anos, um pouquinho antes do Hernando Cortes chegar lá e foder com todo mundo. E aí, o que que acontece? Primeiro que, como já diria, óbvio, nessa área eu não sou tão versado, mas assim, eu li razoavelmente sobre o assunto e acompanho o nosso querido amigo Pirula. Não existe essa história de eles foram extintos pelo... pelo meteoro, porque a Terra ela já passou por várias extinções, né? Extinções. Uma é. das maiores, se eu não me engano, a maior foi a, foi a Triássica, enfim. Então, de tempos em tempos rolam extinções, extinções em massa. Só que essas extinções, eu tô com dificuldade de falar a palavra extinções, só que essas extinções, elas acontecem ao longo de centenas de milhares e milhões de anos. Não é assim, tipo, ah, Estalei o dedo hoje e extinguiu a porra toda. Provavelmente, o meteoro lá que caiu em Yucatán e a gente sabe que caiu o meteoro, porque você chega lá em Yucatán e tem uma cratera do tamanho do universo. É... E, tem, e tem resquícios de, de, de efeitos químicos que acontecem devido a grandes impactos e tal. Mas enfim, isso daí vocês vão pesquisar, foda-se, caguei pra vocês. Aí o que que acontece? É. que o, o Meteoro ele foi a pá de cal né? ele foi a última porrada naquele lutador que já estava meio que caindo, porque os, os dinossauros eles já estavam entrando meio que em declínio
0: não, você perdeu a oportunidade de fazer a referência perfeita
1: ao da Virgínia? não
0: o Meteoro foi a dentada na orelha
1: Naquele lutador que estava clinchado com aquele outro lutador. Não, mas é que também nem sempre eu alcanço esse nível de sapiência, né? Pra fazer essas, essas sacadas o momento exato.
0: É que, Aí, você... é, que, é que você é muito você é muito intelectual. Tem que ser mais das ruas.
1: Você pensa. Ah, o intelectual está <risos> chamando os portugueses de mano. É, o, 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 os dinossauros, vamos supor, os dinossauros eles eram o Brasil, que já estava vindo numa crise econômica desde 2016, ali, com decisões ruins. E o meteoro é, foi o Mandrião, que chegou pra, só para terminar de foder. Então, eu, eu, é, é não, o, eu não tenho como contradizer. É mais ou menos isso que aconteceu. E aí, os dinossauros não foram extintos, né? Porque os que, os que foram extintos foram os dinossauros não avianos ou seja os que não tinham asinha que não voavam os dinossauros avianos continuaram e deram origem aos bichos que a gente tem hoje em dia a galinha qualquer passarinho que tem por aí e as oh, pessoas... aquele como é que chama aquele pescoçudo o avestruz avestruz a ema, a galinha que devia chamar a galinha o sauro porque aquele bicho é o próprio demônio e etc você não gosta da galinha você não tem Nossa, problemas com galinha, galinha? galinha. Eu vou te contar uma história sobre dinossauros avianos. Um dia eu estava no Horto Florestal de São Paulo, também conhecido como, como Parque Alberto Loeffgren. Uhum. Eu estava andando quando era criança, o pequeno André, lá com 5 anos andando, e veio os gansos. Lembrando que nessa de... época eles já tinham um 1,60m. Aí! O ganso veio tentar pegar o meu hot dog, eu tava comendo um hot dog, o arrombado veio tentar pegar meu hot dog. Eu puxei a mão com tudo, No que eu puxei a mão, o desgraçado bico a minha perna, ele pegou o um pregador, ele pregou minha perna e torceu o pescoço. E eu gritando desesperado. Aí mano, o, o ganso tentando me matar, eu com 6 anos de idade eu peguei no pescoço do ganso. Eu pensei é isso, desganar o ganso e o ganso, tentando arrancar um pedaço da minha perna, eu tentando desganar o ganso e eu fui salvo por um dos guardas lá. Que, que... E minha mãe não tava nem vendo o que tava acontecendo. Porque, tipo ela tava, tipo. ela tava dois metros de distância de mim, dois metros de distância, se eu não me engano, conversando com a minha tia, porque acho que a minha prima tava junto nesse rolê. Ela tava a dois metros de distância, achando que eu tava brincando com o ganso, enquanto eu tava numa luta mortal com o bicho. Aí, beleza Mas... ganso 3 a revanche tempos atrás os caras fizeram um galinhossauro né eles eles conseguiram reativar na galinha os dentes que os dentes que crescem os dentes os, os genes que fazem crescer os dentes então os dinossauros não avianos foram extintos os avianos estão aí em forma de ganso que tenta te matar no parque no seu bar. É... <risos> Ai, cara, isso, essa lembro. história foi demais, hein? Né? E lembrando outra coisa interessante, né? Que aqueles bichos, aqueles répteis que voavam, não eram dinossauros, né? Os pterodátilos, essas coisas, eles eram, como é que é? Pterossauros. E os Pterossauros. crocodilos? Os crocodilos também são uma linhagem muito antiga, só que eles não são dinossauros. Eles são de, eles são outro bicho. E até a barata. É, mas a barata, ela tá... Não, se bem que a barata tá, acho que, há 400 milhões de anos, alguma coisa assim. E ah. a gente acha que tem o direito de matar as baratas, né? Os, as arrombadas estão aqui há, há, há quase meio bilhão de anos e a gente querendo causar com elas.
0: É, eu acho isso Aí. potencialmente problemático. É, eu tenho um conceito na minha vida muito claro, que é eu até me degladio com a barata se ela não voar. Porque é o seguinte, não há quem me faça é, abolir essa ideia. O voo da barata é uma clara e consistente demonstração de superioridade. Eu não voo? Se ela Exatamente. voa, ela ganhou. Exatamente, e outra coisa Aí você vai puxar na cabeça e você fala Quem voa? O Superman o, Olha olha a Nike Nem, Nem o Batman voa Nem o Batman voa, o Superman voa O Lanterna Verde consegue voar
1: E aí a gente tem O, o, o lance também De que tem aquela frase clássica né? é, Ninguém é Não existe hétero quando a barata voa Exatamente Não existe macho quando a barata voa não existe, não. não existe orientação sexual ou religião quando a barata voa. Não existe opinião Exatamente. política quando a barata voa. Não, não existe... tem nada. Não existe forte ou fraco.
0: A barata, quando ela voa, ela automaticamente vira aquele problema a ser resolvido acima de qualquer outro.
1: Eu vou dar um, eu vou dar um exemplo aqui. A barata, a barata andando é o Naruto. A barata voando é o Naruto quando solta o selo da Raposa de Nove caudas e o olho dele fica laranja. E ele fica com os dentes esquisitos e começa a fazer, sabe? Tipo, a barata é o Naruto possuído pela Raposa de Nove caudas. Isso que é a barata voando.
0: E o amor pelo Sasuke que piora tudo, né? Porque.
1: O amor é pelo Um outro lance. Um outro lance que as pessoas pensam que, que é verdade, mas não é, é aquele lance de que, meu, Japão e China não são as civilizações mais antigas do mundo. Japão e China são antigos, só que não existe nada mais antigo do que crescente fértil e as, as populações ali do Vale do Indo, do Vale do Rio Indo. Ou seja não tem nada mais antigo do que isso. Porque se você for ver, os primeiros assentamentos agrários ali naquela região do do entre os, os rios Tigre e Eufrates ali, ali uhum. por também da Jordânia e Síria, essas coisas, uhum. são de tipo 12 mil anos. 11, 12 mil anos. Uhum. As primeiras cidades, os primeiros esboços de cidade é de coisa de 7.000 AP. Eu gosto de usar essa medição, 7.000 AP. Você sabe o que é 7.000 AP?
0: Eu já vi, mas eu não lembro. O P me confunde.
1: Como a gente não é obrigado a seguir a cronologia cristã na ciência, <risos> na sempre, tá? é, a AP é antes do tempo presente. Então tem, muitos, tem, tem vários trampos aí. Vários, vários, eu ia falar vários trampos acadêmicos. Tem vários trabalhos acadêmicos. Vários ensaios e vários, como diria o coach, né, vários papers que uhum. usam a, a, a terminologia AP porque para, por exemplo, coisas como geologia, a, a era cristã não faz diferença nenhuma, porque dentro do tempo geológico, tipo, dois mil anos não é nada. Enfim.
0: Então, é, então eu... Mas aí você usa a P No contexto que a gente está usando agora Você vai ter que contextualizar Para saber o quão longe A gente está falando Porque você não está não não, eu... falando
1: para historiadores não, Mas pensa só, Felipe Se antes de Cristo é Tudo que aconteceu De dois mil e Vinte e um anos para trás Antes do tempo presente É tudo que aconteceu Exatamente aquele número de anos Antes de hoje Então, por exemplo 5.000 AC é a mesma coisa que 7.000 AP, porque 5.000 AC é 5.000 antes de Cristo, descontos 2.021 de Cristo, noves fora, 7.000 anos. Não, tudo bem.
0: Mas a gente tá assumindo que a gente tem o melhor podcast do mundo, que vai ficar famoso logo, e daqui 10 anos vão estar tá escutando, você perdeu 10 anos nessa, nessa conta aí no seu AP, aí já não
1: é 7.000, é 6. Então, mas de qualquer forma... É, você vai perder o tempo, caralho. E o tempo presente vai ser o tempo presente da pessoa que estiver ouvindo. Então ela faz a conta, ela que se vira. O, o bom do AP é que você joga a merda para a pessoa que estiver na época, entendeu? Caguei para a pessoa. O, o arrombado que estiver ouvindo que se vira. Aí vou lá. Então, mas aí, aí a gente está num, num problemão agora
0: que é o seguinte. Daqui 7 mil anos, quando estiverem escutando o nosso podcast, porque ele é uma referência escolar do podcast que mudou a forma de... do mundo de se socializar 7 mil AP, eles vão achar que entre o Tigre e o Eufrates vivia o Mandrião
1: Faz sentido Porque faz daqui sentido. 7 mil anos vai ser hoje Faz muito sentido Faz, faz muito sentido mas, enfim, eles têm calculadora. É...
0: Enfim, 7.000 AP. A gente tá gravando isso em 2021. Fica aí de referência para você que vai estar escutando a gente no futuro. Amigo do futuro. Isso aqui é o que a gente fazia para se divertir, tá?
1: E aí, a gente, quando a gente fala de... de... Detalhe, eu tô falando de civilização no sentido de cidade, né? Tipo, alguma coisa, uma, uma aglomeração urbana. Em termos de aglomeração urbana, é Crescente Fértil e Vale do Rio Wino. E aí Japão e China vêm vem depois, ali, consideravelmente depois. Uma outra coisa que, que eu estava puxando aqui, estava pensando aqui com meus botões, é uma coisa que, em geral, as pessoas não sabem ou fingem que não sabem. É uma coisa verde. Árvore. Acertou. Verde. É, o que que acontece? O bairro da Liberdade não é um bairro oriental, olha só. Por quê? O que que acontece? As pessoas acham que a Liberdade é um bairro oriental porque no começo do século XX, ali, na metade também, na... na, na com a escalada da Segunda Guerra, a gente teve muitos imigrantes orientais, que inclusive a gente adora, ó. galera da Coreia, Japão, China. Beijo para vocês aí. É, vocês é, são eu sou pra...
0: suspeito para falar, né?
1: É, então. Além dos caras terem trazido comidas sensacionais para cá. É...
0: Nossa, a culinária, a culinária oriental, ela é... é... Eu queria fazer uma pontuação aqui, eu tô com um livro para ler, não sei se eu te mandei a foto Chama-se Corações Sujos De Fernando de Moraes Tem aí na, 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 nas livrarias digitais Aquela famosa livraria digital Que tá dominando o mundo, né?
1: Ah, aquela Tem. famosa livraria Daquele famoso
0: careca É, ele meu, do Abutre do Homem-Aranha Os meninos também não vão saber o que é isso É... É um, um livro que, Corações Sujos, Fernando Moraes, ele conta a história da comunidade japonesa no Brasil na década de 40, quando acabou a Segunda Guerra. Como que eles se comportaram aqui, os que ficaram. Teve um racha, eu não sei se você sabe, se estudou essa parte histórica, mas teve um racha na comunidade japonesa daqui.
1: Eita, conte mais.
0: Tipo, é, tipo, uma parte da galera não aceitava que o Japão perdeu a guerra, os nazistas, né, mas como o Japão estava do lado dos nazistas, consequentemente perdeu também, porque nunca tinha acontecido, né, a nação japonesa era muito orgulhosa e, tipo, toda a cultura de arte marcial que nasceu de lá em relação, em combates, eles eram muito versados em combates e Historicamente, guerras de conquista eles tinham mais vitórias do que derrotas. Então eles não aceitaram. Então tinha uma galera a favor da vitória e outra a favor da rendição. E aí começou a dar umas treta aqui, tipo em São Paulo, na comunidade paulista, entre os dois grupos. Começaram até alguns ataques e tal, e durou ali mais ou menos uns três anos, entre 45 e 47.
1: Ou seja, os negacionistas da derrota na guerra. É foda, né?
0: Exatamente. Eles estão aí desde sempre, cara. O Canselistão está aí desde sempre. Ele só se transveste de outras formas e adere a novas mídias e bases, mas o Canselistão está aí desde sempre.
1: E assim, a gente não tem como a gente não adorar pessoas que trouxeram pra gente mangás, animes, culinária, Oliver Tsubasa, acima de tudo. Nossa, Oliver
0: Tsubasa é, é uma coisa assim, é um amor e ódio tão grande. O fato é dele prazer. chamar Oliver, cara, o fato dele chamar Oliver, é, um, é um,
1: uma coisa assim absurda. Aí, e assim, é, o que acontece? A liberdade, antigamente ela chamava Bairro da Pólvora. Por que bairro da Pólvora? Porque lá tinha a casa da Pólvora que trabalhava com o okay, quê? Imagina, só a pálvora, olha só. E aí que tinha
0: a o bairro da Pólvora.
1: Achei que vendia churros. É, nessa regi essa região, ela era a, a periferia de São Paulo, né? A primeira favela de São Paulo, uma das primeiras favelas de São Paulo... Foi no bairro da Liberdade. Então, como a primeira favela, uma das primeiras favelas foi no bairro da Liberdade, obviamente, os negros eram jogados para lá, certo? Lógico. Ou seja, além disso, além de ser uma das primeiras favelas e por motivos óbvios a população negra ser majoritária lá, tinha também no, no, no bairro da Liberdade, que antes não era o bairro da Pólvora, uma forca. Nessa forca eram assassinados Indígenas, né? Que eram contra a porra toda que acontecia ali. E negros que fugiam da escravidão. Ou seja, como os humanos tudo assassinados ali. É... Aquilo, tem uma... Aquilo local tem uma forte carga, né? Emocional, histórica e tal. Além do fato de que aquela região ela era muito mais. Ela era majoritariamente povoada por negros pelo fato de que era uma região periférica né, da cidade é, naquela época. E aí, como eu estava dizendo, mais ou menos ali na, no começo da década de 10, né, 1911, 12, 13 ali, começou a primeira onda de imigração japonesa e a gente estava naquela época de eugenia, né? Tinha uns arrombado, tipo, aquele plênio salgado lá do... do do movimento integralista, que era a versão brasileira do fascismo e tal, que seguiam essa linha de querer branquear a população, miscigenar para assumir os pretos e o cacete. E aí foram ali que aproveitando, não sei o quê, parará. E quando a, a, as regiões centrais de São Paulo começaram a se tornar mais valorizadas, a população foi sendo gradualmente expulsa, 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 até que não sobraram muitos negros por ali. Mas, basicamente, a Liberdade era um bairro negro. E, inclusive, o nome Liberdade... É bom, dá para imaginar, né? Porque o lugar chamava Liberdade. Eu acho, é que essa... meio...
0: acho que com esse preâmbulo que você deu é meio óbvio.
1: E aí... É... Hoje em dia fizeram uma coisa que eu acho um absurdo. E assim, teve gente que ficou brava comigo achando que é alguma coisa contra a colônia oriental. Tipo, obviamente não, né? A gente é um país de imigrantes. tipo Todos nós somos imigrantes. Tipo, eu como negro sou, você como branco é, é, o japonês como japonês é, só o índio que não é imigrante dessa porra. De resto, todo mundo é imigrante. Então. Exatamente. Todo mundo é muito bem-vindo aqui. Menos os caras que... Ainda apoia uma certa pessoa de um, que tem um certo cargo público num certo país aí. Mas, de resto, é todo mundo bem-vindo aqui. É, longe de... No longe... caso, o, o certo país é esse mesmo. É. Longe de mim querer, tipo... Enfim. É que a gente tem que avisar, né? Porque o cancelistão tá aí.
0: É, é um... não, nossa, cara. Eu não sei quando que a gente vai fugir do cancelistão.
1: Quando a gente tiver muito dinheiro pra pagar o processo.
0: Mas, assim... Não, aí a gente vai começar a atacar eles de frente, isso sim. Faz sentido.
1: Aí, há cerca de dois anos, alguma coisa assim, eles mudaram as placas do metrô para Japão Liberdade. Como se o local, tipo, nunca tivesse tido uma outra história. Porque assim, claro, a, a, a colônia japonesa, chinesa, não sei se tem tanto. Mas coreano eu sei que tem um número considerável. Os chineses... Galera, se tiver algum chinês aí escutando a gente, descendente de chinês, depois manda e-mail pra gente e fala se eu tiver errado. Mas enfim, chinês eu não sei se tem tanto. Mas, claro, eles ocuparam aquela região depois, e como eu disse, são muito bem-vindos, porque aqui a gente não exclui ninguém, ao contrário de... do... de do... da Virgínia. <risos> <risos> É, mas assim Eu achei bizarro terem colocado já. E, inclusive, sabe o que é o pior? O fato de você botar Japão Liberdade Você além de tudo exclui os outros Povos asiáticos que vieram Você caga pros coreanos e caga pros chineses É tipo como se não tivesse hum, mais sim. Eles pegaram mais ou menos o que é Mainstream, né? Porque Claro que a colônia japonesa no Brasil é muito maior E eles botaram lá a pau no cu de vocês outros que estão aí
0: É, não, não tem mais ninguém Vocês não importam só os japoneses.
1: Então, com essa, com essa... com esse... esse... destilamento de raiva é, contra a, a exclusão de pessoas, eu termino a lista. Aí, mano, eu, sabe uma coisa que tá faltando a gente fazer nesse programa? Hum. A gente avisar que, olha só, é, a gente tem alguns milhares de acessos, tal, a gente tem um público crescente, a gente tem credibilidade já, porque a gente está conseguindo chamar várias pessoas incríveis para participar deste show. Mas a gente esquece de dar um recado muito importante. Qual é o recado? O recado muito importante é se você escuta esse programa e gosta dele, e você conhece alguém que também gosta de podcast, o que, que você faz? Você indica o podcast, você manda o link de algum programa, você manda o link de algum episódio, você fala o nosso nome, você compartilha a gente com alguém. Porque isso faz com é expressamos e possamos produzir conteúdos de cada vez mais qualidade
0: Exatamente Você divulga O nosso trabalho Você compartilha ele na sua rede social é... e eu, eu não, eu pensa não quero só. ser agressivo igual o André Mas sendo agressivo igual o André Não cai a porra do dedo E é de Exatamente. graça Você não precisa pagar para compartilhar a gente no Instagram
1: E pensa só a gente faz esse conteúdo aqui, a gente, isso envolve pesquisa, para a gente não ficar falando asneira, porque afinal de contas, a gente não é o ioda da Virgínia. <risos> Exatamente. Envolve, isso envolve tempo, isso envolve tempo de edição, pesquisa, isso envolve a equipe que a gente tem, porque a gente tem, embora vocês não saibam, a gente tem uma equipe. Isso é. envolve várias coisas. Bom, Entendi. não sabe se for algum...
0: Deixa eu me recompor aqui. Se for uma pessoa nova que tá chegando nesse podcast agora por esse programa, você não sabe. Na nossa propaganda tem o nosso arroba do Instagram. Vou repetir aqui, arroba podcast e lá tem a nossa equipe, tem a foto, a função de cada um na... no time. E... Então, se você já segue a gente no Instagram, você sabe da nossa equipe. Se você está chegando agora, vai lá e dá uma olhadinha nas nossas caras, porque, né, é um podcast moderno, então as fotos são compartilhadas rápido.
1: E tem um lance também que, assim, tem muita gente que não sabe, porque o, o podcast ele é muito maior do que o Instagram. O Instagram ele é, ele ainda é incipiente, né? A gente tá Sim. começando ele, então a gente divulga tal, mas mesmo a gente divulgando aqui, o crescimento dele é, é, é lento tal. E como e, a, e também assim a gente tem uma, uma base de eu não gosto de usar o termo fã né, porque a gente não sei se a gente a gente não é exatamente um artista, mas enfim a gente a nossa base de ouvintes ela cresce consistentemente tipo de forma sólida, só que ela cresce numa velocidade que não é atômica. Por quê? Porque a gente não faz clickbait no YouTube a gente faz coisa que tem a ver com ciência também, que tem a ver com história. A gente faz um conteúdo sempre revisado, sempre baseado em, em fatos, em, em pesquisa. A gente não traz racista, psicopata no nosso programa para gerar audiência. Né? A gente não faz é. um, esse tipo de coisa. Então a gente cresce.
0: E se, e se a gente vai falar de algum assunto que seja algum assunto técnico? que fuja do, do meu domínio ou do André, é, escutando outros episódios vocês podem ter uma ideia, mas só para dar um preâmbulo aqui, o domínios do André seriam a área de história, que é onde ele é formado, é, música, que ele estudou alguma coisa, é, no meu caso eu sou formado em ciência da computação, então essa área de tecnologia eu tenho um certo domínio, música também Uh, arte marcial, enfim, esportes que a gente gosta. Então, quando não são esses assuntos que a gente está envolvido há algum tempo, não só a nível de lazer, mas tem um entendimento técnico, a gente chama um, o quê? Especialista. Especialista. E, ao contrário de outros programazinhos por aí, a gente não traz ele aqui pra ficar colocando ele em saia justa, a gente concorda com ele, porque ele tem gabarito pra falar do que ele tá falando
1: é, tipo, a gente não traz as pessoas aqui pra ficar colocando ninguém contra a parede por exemplo, é. a, gente, a gente já trouxe cientista aqui, professor artista, por exemplo a gente trouxe aquele famoso baixista daquela famosa banda de heavy metal do Brasil que todo mundo quando chama o cara, pergunta Ai, mas e o Langra? Ai, mas por que, que o André saiu? Ai, mas e o Edu? Ai, mas e a treta tal? Mano, a gente não quer saber de treta, de ficar trazendo negacionista científico, racista, psicopata arrombado, seguidor do Mestre Kami da Virgínia, lá do Sarutobi Sensei da Virgínia. A gente quer fazer um programa divertido, com informação, ciência e um pouco de palhaçada eventualmente.
0: Isso, é, em, o, o principal lema que a gente tem é a informação acessível, porque pelo menos para mim, para o André, eu também tenho certeza, a gente passou por uma fase ali na nossa infância e adolescência que além de certas dificuldades para ter acesso a informações, quando você tinha era uma informação muito técnica então, vou fazer um alto jabá aqui de arrogância, a gente não é inteligente à toa a gente teve que se moldar e correr atrás de informações e traduzir informações que estavam chegando para a gente de uma forma rústica e dissolver aquilo de uma forma é, palatável, para a gente poder entender e seguir a vida com mais aquela informação que a gente estava adquirindo. Então é isso que eu tenho de recado aí. Siga então... a gente, compartilhe, mande para os seus amigos se você gostar do programa, se não gostar também pode ser que eles
1: gostem é, siga a gente gostar, no Spotify não falar mal porque compartilhamento ajuda então se não gostou da gente cagamos pra você e compartilha essa porra
0: é, e também tem, siga a gente no Spotify porque isso ajuda pra caramba no engajamento no Instagram
1: a gente já falou e é isso então é isso aí, galera. Valeu por ouvirem e beijo nos rins ou no fígado. E até a próxima.
0: É, eu prefiro beijar o pâncreas, porque assim a gente, como um coletivo que é esse programa, a gente vai exaltando todos os órgãos que não são mainstream, mas que são totalmente necessários para você sobreviver.
1: Beleza, então é isso aí. Agora... É nóis. Falou. É nóis.